0: Hart, aber fairway. Der Golf-Podcast mit
1: Beauty und Benny.
0: 2024, der erste Und äh, wir sind wieder für euch da. Und wird uns irgendwann dieses Podcasten zu langweilig, Beauty? Was sagst du?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, lieber. <lacht>
0: Es ist ja auch immer was los. Es ist ja immer was los. Es passiert ja ständig irgendwas in der Golfwelt. Ähm, von daher können wir auch genug berichten. Also wir sind ja wirklich jetzt hier gerade in der Aufnahme. Und äh, vor zehn Minuten kam es live rein, die Meldung. Äh, wir haben schon davor berichtet, aber jetzt ist es offiziell. Tiger Woods und Nike sind keine Partner mehr. Tiger ist äh, ja eigentlich unsterblich mit dem Nike Swoosh seit 27 Jahren verheiratet lange Zeit und äh, jetzt nicht mehr. Fühlt sich, fühlt sich komisch an, ne?
1: Ja, fühlt sich schon komisch an und ähm, interessant ist auch, auf den offiziellen Nike-Seiten gibt es da sofort auch natürlich Pressemitteilungen und äh, ein kurzes Bild von seinem ähm, ersten Masters-Erfolg, ein Bild mit dem berühmten Swoosh drüber und dann wird getitelt It was a hell of a round, Tiger. Also da bedankt man sich natürlich auch. Ich glaube, Nike hat auch mehr als profitiert äh, in diesen 27 Jahren. 96 ging das Ganze ja los, 1996. Und ähm, ja, ein Ende ähm, einer Ära ähm, bei Nike. Und jetzt wird natürlich, glaube ich, bis zu den LA Open könnte es interessant werden, ähm, was denn jetzt auf Nike folgen wird. Ja, die lift -Tour. <lacht> die lift <-Tour>
0: Apparel <lacht> Collection. Ja, also äh, ja. spannende Frage, können wir gleich nochmal zukommen. Erstmal äh, möchte ich erst den heutigen äh, Tag natürlich äh, announcen. Äh, heute ist wieder ein, ein kurioser Feiertag, nämlich der Tag der ersten Ballonfahrt. Äh, 1793 hat Jean-Pierre François Blanchard die erste Ballonfahrt durchgeführt also up, up and away in den Himmel äh, mit einem Heißluftballon und äh, auch wir lieben es ja, Dinge in den Himmel zu schießen zwar kleine Bälle eher als große Riesenballons aber ähm, da fühle ich mich doch gleich ein bisschen dem verbunden äh, Golf, glaube ich, gibt es noch nicht so lange <lacht> seit 1793 hm. aber äh, du von oben sieht man auf jeden Fall Golfplätze besser. Ähm, ja, es ist eine neue Woche im neuen Jahr. Äh, es ist wieder viel passiert. Die Sentry-Tour ist in Hawaii gespielt worden. Ähm, womit wollen wir anfangen? Vielleicht damit einfach mal. Äh, gehen wir mal rüber zum Tourgeflüster und erzählen kurz dazu was.
1: Paar
0: 4 Tourgeflüster ja, neues Jahr, neue PGA-Tour. Ähm, wenn man wenn man äh, Hawaii denkt, da wird ja immer gern auch im Hawaii-Hemd gespielt. Victor Hoffland hatte wieder ein wunderschönes äh, Hawaii-Printmuster an, hatte ich gesehen. Ähm, natürlich gute Temperaturen zum Anfang. Äh, jetzt die Frage, die Century-Tour ist, ist die noch interessant so zum Auftakt? Ähm, jetzt war er doch schon wieder ein bisschen mehr Bass und äh, gab ja auch interessante Spieler. Ich fand ganz lustig, ähm, es gibt einen neuen Kommentator im amerikanischen Fernsehen, äh, Kevin Ein äh, sehr lustiger Golfspieler, der ja, die besten Teile seiner Karriere hinter sich hat, kann man schon so sagen, aber immer noch natürlich ein großartiger Golfer. Und der hat auch gleich wieder ein paar gute Sprüche rausgehauen. Könnt ihr euch auf dem PGA-Account auch bei äh, Instagram und Co. anschauen, äh, da seine Highlights. Also der bringt anscheinend wieder ein bisschen mehr Power, und ein bisschen mehr Spaß dort an dem Moderationstisch. Jeder, der den Ami-Stream gucken kann, kann man jetzt mit Kevin Kissner machen. Und ganz lustig, er hat ja auch zum Beispiel prophezeit oder gesagt, sein Tipp war immer, dass auf der Sentry-Tour nach Weihnachten eigentlich einer ohne Kinder gewinnt, denn der ist am ausgeruhtesten. Der muss nicht dieses ganze Weihnachten und mit den Kindern traveln. Und ja, auch diesmal glaube ich, hat wieder jemand ohne Kinder gewonnen, Beauty.
1: Ja, richtig. Die Amerikaner haben ja da, glaube ich, einen ein bisschen größeren Pool, um ja erfolgreiche, weil das kann man schon sagen zu der Karriere von Kisner, die ja noch nicht vorbei ist, er spielt ja noch diese Saison auf der PGA-Tour weiter, damit ins Boot zu bringen, um die Übertragung, sage ich mal, so ein bisschen abwechslungsreicher und jetzt nicht von irgendwelchen ausgebildeten Sportjournalisten führen zu lassen, sondern von ehemaligen beziehungsweise noch aktiven Sportlern, was das Ganze dann immer noch interessanter macht, weil man so ein bisschen auch Behind-the-Doors-Informationen bekommt. Ähm, aber gewonnen hat äh, ganz genau einer, der ähm, kinderlos, glaube ich, noch ist, äh, beziehungsweise habe ich in der Vorplanung jetzt nichts weiter mit rausgefunden. Ähm, ich kann mich da natürlich auch täuschen. Ähm, jetzt fehlt mir natürlich der Name. Chris Kirk ähm, hat gewonnen. Und äh, mit 29 unter Paar. Und das ist immer ein Zeichen, dass man den Saisonstart auf äh, Hawaii in Kapalua beginnt, dass dort immer unglaublich tiefe Ergebnisse gespielt werden. Und ähm, im Laufe der Woche gab es auch einen neuen Rekord ähm, an gespielten Birdies. Von 72 gespielten Löchern gab es 33 Birdies. Das muss man sich mal überlegen. Das ähm, ist ordentlich. Was, was was das für ein Birdie-Feuerwerk ist und ich glaube, ich da war auch noch der ein, das ein oder andere Igel in der Runde äh, oder nicht in einer, sondern in den Runden auch noch dabei. Demnach ist es schon ähm, ein ja, Jahresbeginn mit Knallereffekt, ähm, Nicht nur der Golfplatz, sondern auch ja, die gesamte Szenerie. Was Sang Im? Ja,
0: das war auf jeden Fall ähm, einer der beiden Koreaner. Wieder was? Oder der mit dem komischen Fuß nach hinten? Wie heißt der nochmal? Nee, aber es war, es war, es war nicht äh, mit dem, doch Sibu Kim war es. Sibu Kim, glaube ich, war das.
1: Ja, ähm, ich, 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 dachte jetzt, ich habe irgendwie nach. an, ja, guck nochmal nach, sondern was ich noch sagen wollte, nicht nur an Birdies äh, war es ein bombastischer Start, sondern auch an der gesamten Golfkurs-Szenerie außenrum. Ähm, Finde ich immer wieder begeistern, wenn da die eine oder andere Kameraeinstellung gestellt wird wo du dann so einen Abschlag äh, im Hintergrund komplett den Pazifischen Ozean und ähm, ja, Wale habe ich diesmal in meiner TV-Übertragungszeit nicht gesehen, aber auch das kommt ja da äh, eigentlich immer regelmäßig vor, die dann auch immer noch äh, per Kamera eingefangen werden und macht immer wieder Spaß, ähm, hat so ein bisschen was von Scheiben Scheibenschießen, ähm, wer es dann schafft, äh, wie es immer so schön heißt, die, die breitesten Fairways der, des gesamten Jahres zu verfehlen, sollte noch einiges an seinem Spielen jetzt für den kommenden West Coast Swing äh, dran basteln, denn breiter werden die Fairways im Laufe der Saison nicht mehr. Aber dennoch ähm, macht das Spaß äh, und die Ergebnisse haben ja auch gezeigt, ähm, eingestellte Platzrekorde von Justin Rose mit 61er Ergebnissen oder ein Tyrrell Hatton, der dann da völlig heiß gelaufen ist am zweiten Tag und dann aber meinte er, ja, sein T2-Green-Spiel war jetzt nicht so ganz so gut. Er fühlte sich auch nicht so gut, aber der ein oder andere Putt ist halt reingefallen und demnach ist es schon, glaube ich, ein erfolgreicher Start, der ja auch so ein bisschen umstrukturiert wurde, denn ursprünglich hieß das Ganze ja Tournament of Champion, also waren sozusagen nur Sieger der aktuellen Golfsaison startberechtigt. Dieses Jahr war es aber anders. Es waren insgesamt 51 Spieler am Start, die auch eingeladen wurden, sind. Darunter auch die Top 30 des Finals hatten ihre Startberechtigung und auch beim Preisgeld hat Chris Kirk sich einen netten Scheck von 3,6 Millionen Dollar zum äh, Saisonstart stark eingespielt und auch die Platzierung dahinter, ähm, Saith Tigala mit 2,1 Millionen und Jordan Spees mit 1,36 Millionen ist dann schon ein Preispool, wo dann nochmal jemand sagen sollte, auf anderen Touren wird das Geld nur so unter den Teilnehmern verteilt, denn ähm, auch diese Veranstaltung dort war ein No-Cut-Event und äh, da gab es auf jeden Fall Bezahlung für jeden, ähm, auch wenn man jetzt nicht so performt hat, der letzte, beziehungsweise die beiden letzten, Camilo Villegas und Samus Power, haben noch 57.000 Dollar als Urlaubsgeld für Hawaii überwiesen bekommen.
0: Ja, ich muss mich natürlich äh, korrigieren, weil es war sanjay Im, äh, der diesen Rekord ausgestellt mhm. hat. Und es waren natürlich vier Koreaner im gesamten Feld. Ich habe nochmal nachgezählt gerade. Ähm, der hat tatsächlich mit seinen 34 gespielten Birdies, es sind auch 34, ah, Birdies, 34 okay. ähm, hat er auch einen neuen Tourrekord aufgestellt. Äh, also das ist mhm. der neue Tourrekord. Das hat noch nie jemand mehr Birdies in einem äh, Viertagesturnier sozusagen geschossen als Sang Im. 34 Birdies, äh, damit macht er Platz 5, ähm, wobei man sich jetzt fragt, wenn er schon so viele Birdies fragt, warum macht er nur Platz 5? Ähm, und das, äh, da, da kommen wir eigentlich wieder zu, zu einer anderen äh, Geschichte, die äh, ich auch gelesen habe diese Woche, nämlich dass, ähm, das ist ganz spannende Geschichte, ähm, es kommt nämlich nicht auf die Birdies an, ähm, sondern es gibt ja viel, viel interessantere Sachen, ähm, wie man eigentlich, sehr, sehr gute äh, Scores schickt. Ne? Ich glaube, das hattest du mir sogar geschickt, Beauty. Äh, die, die, das mhm. ist vom, vom Andrew Reynolds. Ähm, dieser Vergleich, dass ein Scratch-Golfer nur durchschnittlich zwei mehr Birdies als ein Handicap-20-Golfer schlägt. Also, es ist nicht die Menge der Birdies, die wirklich dann die guten Scores ausmacht. Pro Runde, natürlich, pro Runde. Dazu natürlich, sagen. Pro, pro Runde. Runde. Ja, pro ja. Runde. Sondern mhm. der, der niedrige Score kommt eigentlich von weniger Double bogies bei den schlechteren Golfers, äh, Golfern. Und äh, in dem Fall hier, muss man sagen, sind es halt auch ein bisschen bogies und Double bogies. Da hat da, äh, der gute Sanjay Im halt insgesamt sieben bogies und einen Double bogie geschlagen. Ähm, mhm. das, das macht dann halt natürlich ja, Chris, äh, Chris Kirk als, als Führender, wenn man das einfach mal vergleicht, hat zwar äh, weniger Birdies, nämlich vier Birdies weniger geschlagen, aber dafür auch nur ein Bogie und ein Doppelbogey hm? insgesamt. Äh, und Also nee, gar kein Double-Bogie und nur ein Bogie. Also der hat ein Bogie in den 72 Löchern geschlagen, der Rest Paar ja. und Birdies. Und das ist halt einfach, dann, dann gewinnst du das Ding. Ne? Und wenn du halt... Ähm, zwar 34 Birdies feuerst, aber immerhin sieben Bogies und ein Double Bogie, bei den Pros jetzt, ähm, ja, bist du halt nur Platz 5, in Anführungsstrichen, nur Platz 5. Aber das ist ja eigentlich vielleicht eine gute Sache, die wir normal Amateurgolfer uns halt abgucken können, dass man sagt, wenn man halt seinen Score wirklich substanziell verbessern möchte, dass man einfach guckt, dass man diese Blowouts mit Double Bogie und höher erstmal wirklich los wird, dass man da wirklich nur auf Bogey und Paar spielt ähm, und schon hat man bessere Statistiken und das zeigen ja zeigen ja eigentlich alle Berechnungen, die es immer so gibt mit Break 80, Break 90, Break irgendwas, ähm, wirklich diese hohen Scores loslassen oder weglassen.
1: Absolut, das haben wir schon öfter gesagt, der Score macht jetzt nicht sich über die Birdies, das sind klar Goodies in einer Runde, sondern über die hohen Nummern. Die können dann die Scorekarte kaputt machen und da muss man dann halt dann auch lernen, dass Bogi ein gutes Ergebnis ist, sondern dass man da nicht überzieht und somit den Score irgendwie zusammenhält. Denn man darf nicht vergessen, ähm, macht man die Hälfte der Runde Paars und die Hälfte der Runde nur Bogies, spielt man neun über Paar und äh, das ist für den einen oder anderen auch wahrscheinlich unser Zuhörer äh, ein Karriere-Bestwert ja, wäre das. Für, für mich auch,
0: und, äh, <lacht> muss ich ehrlich sagen.
1: Demnach äh, ist das halt so und ich muss mich korrigieren, Chris Kirk hat drei Kinder also äh, okay. nichts kinderlos. Dann, ist, dann sondern, hat Kevin äh,
0: Kissner äh, quasi zwischendurch ja. zwar recht gelegen mit, wer äh, kurzzeitig in Führung war, aber dann hat, äh, dann hat diese Kindertheorie doch nicht gegriffen. Also auch mit vielen Kindern genau. kann man noch ein PGA-Tour-Event gewinnen. Das ist die gute Nachricht für alle Kinder, äh, für alle Leute mit Kindern unter
1: uns. Richtig, ja.
0: Ja, da gehörst du jetzt ja auch dazu, mein Freund. Ähm. Ja, und dann, dann gibt es natürlich, wenn wir noch kurz bei dem Thema bleiben, ähm, vom Andrew Reynolds auch irgendwie The Go-Coach the, the, the the Go heißt der, The Cock-Coach. <lacht> das ist ein lustiger insta hm. finde ich. Mit Cock, mit G natürlich. Ähm, sagt er, es gibt da dann sozusagen einige Tipps, nämlich der erste Tipp ist, den Abschlag irgendwie auf Swayway kriegen. Und auch da möchte ich natürlich auf das Motto unserer Sendung äh, verweisen, immer schön auf dem Fairway bleiben. Das ist eigentlich schon der ja. eingebaute Dauertipp, wie man sozusagen einen besseren Score kriegt. Denn nur von dort hat man eigentlich die Chance, überhaupt mit dem zweiten oder mit dem Transportschlag, dann den dritten noch ein paar fünf, irgendwie aufs Grün zu kommen. Ja. Ähm, Richtig. Also irgendwie, irgendwie aufs Fairway oder in die Nähe des Fairways schlagen, von wo man aus eine Chance hat, irgendwie an die Fahne zu kommen. Das ist äh, Tipp Nummer eins. Und dann Tipp Nummer zwei, da kannst du ja zu auch noch was sagen. Dann sagt er, das, ich sag mal, die, diesen Spruch gibt es ja überall, nämlich man soll guten Geld, kein schlechtes Geld hinterherwerfen. Und so könnte man das auch sagen. Ähm, hier soll man einen, einen schlechten Schuss, auf einen schlechten Schuss, nicht noch einen schlechten Schuss hinterher feuern. Und dann denken, man ist der Hero und kann aus einer miesen Lage irgendwie noch was total, so einen, so einen Hero-Shot retten und reißen. Mhm. Ähm, sondern so soll man anscheinend clever spielen, Beauty.
1: Ja, genau. Also einen schlechten Schlag nicht mit einer schlechten Entscheidung folgen lassen. Denn oftmals versucht man ja dann, das gefühlt Verlorene mit irgendeinem Wunderschlag wieder auszugleichen, aber das geht in den seltensten Fällen gut, deswegen ist dann halt auch hinten raus noch der Tipp, bring den Ball sicher wieder ins Spiel und starte von dort neu oder spiel von dort weiter, und auch diesen, ja, diesen Tipp oder diesen Spruch, muss ich mir dann auch manchmal mantramäßig auf einer eine Runde selber ja, vorbeten. Das fällt, das fällt so um, schwer, ne? Ja, man, man muss dann halt wirklich smart bleiben und, ja, sag ich mal so, bei seinen Möglichkeiten bleiben und wenn man sich daran hält, dann klappt dann auch dort wahrscheinlich öfter das Paar oder noch ein, ein guter Score als äh, aus einem Hero-Schlag noch äh, ein größeres Desaster Aber dazu, äh, zu machen.
0: Dazu muss ich auch was sagen, denn selbst wenn man die Entscheidung getroffen hat, clever zu spielen, sollte man dieses clever-Spielen hin und wieder mal üben. Das ist nämlich auch aus einer miesen Lage, nur kurz aufs Fairway wieder zu spielen, muss mal geübt ja. werden, weil ich sehe das an mir und an anderen so oft, dass man sagt: Okay, ich chip ihn einfach nur hier aus diesem Mist raus, irgendwie aufs Fairway. Und der landet dann auf der anderen Seite des Fairways irgendwo wieder im Rough. Und das ist, das sehe ich so häufig. Also wie gesagt, kenne ich auch selber. Ähm, ich glaube, so aus so einer miesen Lage wieder aufs Fairway kommen, ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Man überschätzt dann auch so die die ein bisschen, habe ich oft
1: das Gefühl. Kennst du das? Ja, da ist natürlich die, die Schlägerwahl dann auch wieder entscheidend und ähm, auch oftmals die Region oder, sage ich mal, der Landespot entscheidend. Man sollte sich dann auch so entscheiden, dass man möglichst viel Platz zur Ablage hat. Jetzt nicht immer auch nur nach vorne schaut, sondern wie kann ich den mal eventuell gerade oder quer nach vorne nur spielen, sondern gegebenenfalls auch äh, zurückspielen, ja, auf der Linie zurückspielen, um irgendwie im, im spielbaren Bereich wieder zu sein. Aber da muss man sich dann halt schon überwinden, dort, sag ich mal, Distanzverlust einzurechnen bzw. anzunehmen und dann halt zu gucken, wie es eventuell weitergeht. Aber das ist dann halt äh, so ein Punkt, da muss man dann ja ruhig bleiben, einen klaren Kopf haben und äh, einfach mal an den sauren Apfel beißen. Sollte es die Situation halt einem wirklich nur so geben, äh, dann muss man das halt auch einfach mal annehmen.
0: Welchen Schläger nimmt man denn deiner Meinung nach am besten aus so einer miesen Wald- oder rough -Lage? Und wohin zielt man? Weil oft sehe ich das, wie gesagt, dann spielen die Leute seitlich raus und der Ball läuft noch ewig weiter, dann wie gesagt, gegenüber irgendwo in den Teich oder in den nächste Rough rein.
1: Ja, natürlich ist das immer entscheidend, wie die Balllage ist. Es gibt halt kein Allheilmittel oder zu sagen, ja, in der Situation muss ich immer den Schläger oder den Schläger nehmen, sondern man muss sich genau die Balllage anschauen. Und da gibt es Situationen, wenn das Gras halt eine gewisse Höhe hat oder halt einzeln auch dasteht, dann kann der Schläger zumachen. Das heißt, der, der Ball geht mehr nach links. Wenn, der Schläger, wenn die Schlagfläche sich schließt, dann hat man weniger Loft. Das heißt, der Ball könnte flacher und weiter auch ausrollen. Ähm, aber jetzt zu sagen, ja, man muss das so oder so machen, kann man nicht. Ja, da geht es halt auch wieder nur über probieren und ja, analysieren lernen, ähm, einschätzen lernen und dann für sich selber da ein, ein Schläger zu finden. Aber grundlegend ähm, schaue ich dann immer, wie viel Platz habe ich eigentlich zum Querspielen? Welcher Spieler bietet sich halt dafür an? Und aus welcher Richtung zum Ball komme ich am besten auch zu einem Ballkontakt? Es würde jetzt keinen Sinn machen, dass ich jetzt in die Richtung an den Ball möchte, wo der meiste Dreck oder das größte Stück Gras dazwischen liegt. Denn das kann eigentlich nur dazu führen, dass der Ball nicht mit genügend Power eventuell rauskommt. Ähm, also, wie gesagt, Analyse, dann auch nochmal vielleicht den Schritt zurück machen zur Tasche und sich dann überlegen, okay, wie gehe ich da jetzt hier an die ganze Situation heran und nicht dahin gehen und sagen, ach, hier nehme ich immer meinen Pitching Wedge oder meinen Sandwich, nimm den direkt aus der Tasche, stell mich dahin, schaut eins mal, zweimal, mach eine Probebewegung und dann ab dafür. Denn äh, das sind dann oft unüberlegte Situationen, wo ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Situation nicht gut geklärt wird und dass der Ball dann irgendwo landet, aber nicht dort, wo ich klar und sauber Richtung Grün weiterspielen kann. Also nicht zu
0: kurz lassen, dass er drin bleibt und nicht zu lang. Das ist halt das. das ist doch leicht. Golf ja. ist doch eigentlich leicht. Und es gibt eigentlich auch keinen Standardtipp. Also hey, danke, danke, danke. Bitte. Ja. <lacht> Hilft mir schon ganz, ganz gut. Ähm, Nächster Tipp, den den äh, finde ich auch gut, in, wo man sagt, äh, eigentlich halbe, halbe Strecke zielen zwischen Mitte Grün und wo die Fahne ist. Ich glaube, da geht es auch ein bisschen darum, dass man nicht immer zur Fahne zielt, sondern eher sich ein bisschen tendenziell in Richtung Mitte Grün orientiert, damit man halt nicht zu kurz ist, weil zu kurz ist immer schwierig, ähm sondern dass man, dass man diesen wirklich, die, die Annäherung irgendwie aufs Grün kriegt und lieber halt lang auslaufen lassen, da sind halt weniger, meistens weniger Hindernisse als zu kurz. Und halt, wenn eine Fahne links oder rechts steht, nicht die Fahne direkt attackieren, weil die kann auch manchmal zu kurz oder zu lang stecken und man man weiß es ja nicht genau, wo sie steckt meistens oder hat dann auch nicht die, die nötige Genauigkeit, um genau zu fahren, ist zu so schön. Der, der, der Standardspieler, der streut ja so um die fünf bis zehn Meter, auch bei einem kurzen Approach. Ähm, dann lieber Grün Mitte und meistens hat man dann ein bisschen Glück und liegt überhaupt auf dem Grund und gibt sich eine gute Möglichkeit zu einem Putt, oder?
1: Ja, und die meisten schlagen den Ball ja tendenziell immer zu kurz ins Grün, auch da mantra-mäßig, was wir immer mal wieder so alle fünf, sechs Folgen ins Spiel bringen. Ähm, überlegt doch mal eure letzte Turnierrunde, auch wenn die jetzt schon zwei, drei Monate her ist. Wie oft wart ihr zu lang hinter der Fahne? Und ich glaube, da kommt der eine oder andere vielleicht nur auf ein, zwei Bälle, äh, wo man dann vielleicht einen zu guten Schlag gemacht hat. Aber sonst, die restlichen 16 Annäherungen waren, glaube ich, tendenziell dann zu kurz. Und das wissen auch Platzdesigner. Und die meisten Hindernisse sind vor einem grün. Und in den seltensten Fällen hinter einem Grün. Also demnach vielleicht als kleines Muster für die neue Saison. versucht doch, ähm, noch einen Schläger mehr zu nehmen oder zwei. Und mal als Trainingsaufgabe, wenn es dann wieder losgeht, bald den Ball maximal, also nicht maximal, sondern maximal Grüns lang zu verfehlen und keinen Ball möglichst kurz zu lassen. Und das ist, glaube ich, eine Challenge, wo man dann mitbekommt, hey, so könnte ich wirklich gut auf Score den Score ein bisschen eindampfen, weil ich daraus dann eine bessere Annäherung vielleicht zur Fahne spielen kann, als wenn ich da in irgendeinem Bunker oder ähnlichen liege.
0: Auf den meisten GPS-Geräten und Uhren gibt es ja immer drei Werte, den grünen Anfang, grünen Mitte, Grün Ende. Und ich glaube, da ist es ja auch eigentlich eine ganz gute Taktik zu sagen, ich gucke mir diesen grünen Ende-Wert an und probiere mich eher an dem zu orientieren und schaue dann, dass ich sozusagen ja, Richtung Mitte-Grün und Grün-Ende Dann sollte man eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, einigermaßen gut schaffen. Und wenn man das dann schafft äh, und einigermaßen Double-Bogey-frei ist, dann äh und das Glück hat 34 Birdies wie Jae Im zu spielen, dann äh, kann man sogar kleine Rekorde aufstellen. Ja und Century ähm, Tour abgeschlossen, das äh, Feld war da. Äh, John Spees ist auch wieder am dritten gelandet, äh, ganz gut mit seiner Saison angefangen der Spiess. Ähm, Stracker irgendwie in den Top, Top 20, also mit der 12 geendet. Ähm, ja wird wird eine okay Saison. Ich äh, habe da Habt ihr auf jeden Fall wieder ein bisschen Lust nach, nach, dem, nach dem Event jetzt dran äh, Aber Beauty, jetzt genug von der PGA-Tour. Ich würde mal sagen, äh, wir gehen mal ein bisschen zum, 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 ja, zur Meldung des Tages, nämlich Tiger Woods. Ähm, und das ist für mich ja eigentlich ein bisschen Golf-Gossip, von daher, ach Quatsch, Abschlag. Komm, wir gehen in den Abschlag. Am Abschlag. Ja, Tiger und das Switch. wir haben es eingangs gesagt, seit 27 Jahren ein äh, großartiges Team. Beauty, erinnerst du dich noch an äh, die, die allererste Commercial, äh, die es gab äh, zwischen, zwischen Nike und Tiger? Ähm, die war recht rührend. Da ging es ja, also, naja, oder sagen wir so, sehr emotional und gut aufgebaut. Ähm, wer sich nicht daran erinnert, ich kann es nochmal nacherzählen. Also, es war natürlich eine schöne orchestrale Musik, klassische Musik. Ähm, und äh, die Texteinblendungen haben sozusagen Tigers Erfolge bis dahin sozusagen erzählt, haben gesagt, ich habe mit acht Jahren dies gewonnen, mit zehn Jahren das, war schon äh, State Champion mit so und so vielen Jahren alt, ähm, mit 14 das gewonnen, mit 16 das. Und äh, es gibt immer noch, trotz diesen ganzen Erfolgs, gibt es immer noch Golfplätze, auf denen ich wegen meiner Hautfarbe nicht spielen darf. Und das ist natürlich eine Zeit 1996 gewesen, ähm, zu dem dieser Spot auch genau richtig kam und auch genau das angesprochen hat, was in der Gesellschaft nicht, nicht richtig lief und im Golfsport. Und äh, da hat Nike zusammen mit Tiger einen, einen großen Weg geebnet,
1: ne? für viele, viele, viele Athleten jetzt und auch gesellschaftlich. Ja, und ich, ich glaube aber, dieses Thema ist immer noch ja omnipräsent im Alltag. Und ich glaube auch im Sport, da hat sich... Ja, gefühlt in 27 Jahren jetzt nicht allzu viel. Ach doch, ich finde, hat sich sehr viel, ja. sehr, sehr viel ähm. geändert.
0: Es, es gibt natürlich immer noch, äh, immer noch Sachen, die sollten noch nicht so sein, wie sie sind. Aber ich finde, im Vergleich äh, hat, hat Tiger auch da wirklich Türen geöffnet und Karrieren möglich gemacht. Und ähm, es, es ist ja fast nirgendwo mehr auf der Welt so, dass, äh, dass, dass da jemand, der POC ist oder schwarz, einfach nicht mehr auf den Golfplatz kommt per se. Ähm, ich, ich würde es jetzt nicht so ausreferenzieren, dass man sagt, überall auf der Welt, aber äh, zumindest in unseren gemäßigten Breiten ist es jetzt nicht mehr, nicht mehr, mehr komisch. Ne? Und auch in vielen amerikanischen Clubs ist es damit halt, ja, es ist normal geworden. Ne, es war ja damals wirklich so, dass es kaum einen schwarzen Spieler gab. Damals waren ja die Caddies halt noch meistens größten Schwarz, aber dass halt ein klasse Athlet wie Tiger kommt und alle an die Wand spielt, ähm, das hat, glaube ich, vielen damals nicht geschmeckt, aber hat auch gezeigt, äh, dass Sport einfach keine Hautfarbe kennt.
1: Absolut, also so meinte ich das auch gar nicht, sondern eher auch teilweise die Denke. Ja, jetzt nicht nur auf, auf Golf bezogen, sondern so allgemein. Ich glaube, das ist auch immer noch ein Thema. Was auch in einigen Jahren noch ein Thema sein wird leider. Aber Nike hat dafür damals, wenn man da auch so das ein oder andere Buch auch von Tiger nochmal liest, so Autobiografien, beziehungsweise auch da nochmal so ein bisschen das im Internet so ein bisschen verfolgt, auch derbe Kritik für diesen Werbespot bekommen. Also Nike hat sich da sehr weit aus dem, aus dem Fenster gelehnt. Wahrscheinlich auch mit dem, mit der Denke und mit dem, mit der Hoffnung, dass er nun dieser Heilsbringer ist, auch für die Marke Nike, die er dann auch letztendlich wurde. Und da, da wurde äh, schon einiges riskiert. Aber letztendlich hat Nike das sehr, sehr gut gemacht. Und äh, das, das nächste Thema ist dann, äh, was kommt da noch? Kommt da vielleicht noch ein Abschiedswerbespot äh, oder so? Das wird auch für die nächsten Wochen noch entscheidend. Aber sonst ist es natürlich eine Karriere ähm, unter diesem Swoosh, die schon einzigartig ist, ja also vergleichbar nur mit einer Karriere eines Michael Jordan, wo man natürlich jetzt sieht, wo ist Michael Jordan jetzt mit seiner eigenen Marke. Aber dennoch, vielleicht gibt es auch demnächst die Tiger-Woods-Linie und Nike wird sich auch daran beteiligen. Man weiß es ja nicht. Das wird, glaube ich, spannend und ein interessanter Punkt zu verfolgen.
0: Ja, aber Nike hat ja sukzessive... Schon seine, es gab ja früher noch diesen Sasquatch-Schläger, erinnerst du dich? Den Driver, diesen eckigen Driver. Ähm, ja, ich, furchtbar. Ich fand, <lacht> ich fand den ganz geil eigentlich. Äh, aber die ganzen Schläger, die es von Nike gab und äh, die Bags und weiß ich was, die haben ja immer weiter aufgehört, jetzt Golf zu machen, ne?
1: Ja, Schläger wurden schon längere Zeit nicht mehr gebaut. Ähm, aber äh, Klamotten und Schuhe immer noch. Da soll es, glaube ich, auch noch weitergehen. Jetzt nicht mehr in diesem, in der Größenordnung, sondern alles so ein bisschen eingedampfter. Aber ähm, man hat schon versucht in den letzten Jahren diesen, diese Sparte Golf äh, bei Nike ja auszusourcen so ein bisschen, ähm, weil es einfach nicht gewinnbringend war. Und äh, da ist es dann halt doch äh, ein Business, wo es äh, um um ja nicht wenig geht, denn Werbung und alles dürfen wir nicht vergessen, kostet auch dort und äh, Verträge mit Topspielern. Und äh, wenn das eben finanziell nicht mehr abzudecken ist, dann sieht man auch, dass so ein Weltkonzern äh, keine Scheu davor hat, so einen Vertrag mit der Ikone des Sports jetzt nicht zu extenden, weil man sich dann dafür entschieden hat, äh, die Sparte Golf, sag ich mal so, wirklich rauszunehmen. Weil das ist halt auch der Eindruck, der da entstanden ist. Und relativ schnell wurde ja klar, in den letzten zwei, drei Wochen, als die ganzen gesetzten Spieler wie ein Jason Day, ein Tommy Fleetwood und wie sie alle heißen, neue äh, Klamottenverträge unterschrieben haben bei anderen Anbietern, äh, dass das da wirklich zu Ende geht und demnach ist es äh, interessant zu verfolgen, ähm, wie geht das jetzt so wirklich weiter und ähm, ich glaube, dass im Hintergrund wahrscheinlich die da schon etwas weiter sind, interessanterweise ist aber dazu noch gar nichts rausgekommen und äh, ich kann immer nur sagen, dass die Klamotten, also so vom Design und vom Tragegefühl von Nike, äh, schon immer äh, sehr, sehr hochwertig und qualitativ waren. Ähm, Wäre schade, wenn wenn das so ein bisschen wegfällt, aber äh, der Markt bietet ja da auch Alternativen und ähm, ja, wird man sehen, was da jetzt nachrückt, beziehungsweise wer diese Lücke füllen kann.
0: Uh, McElroy ist, glaube ich, immer noch bei Nike gesigned, oder? Also das ist ja, die haben ja schon noch ein paar Stars und ich glaube diese, diese, äh, ja, mit den Schlägern, das, das war, glaube ich, nie wirklich profitabel, äh, aber natürlich in der, in der Bekleidungsmarke, auch mit, mit dem TW, mit der Tiger-Woods-Marke, das haben ja auch viele getragen und ich weiß auch, ähm, ja, das ist, das ist so eine richtige Golfbrand geworden. Das sieht man ja heute noch viele Leute, die so einen Tiger Woods Cappy haben. Nicht, nicht zuletzt sehe ich dich immer mal wieder mit einem Tiger Woods Cappy rumlaufen.
1: Ja, auch auf den Touren. Also es gibt ja da, ähm, Scotty Scheffler ist ja einer der <lacht> bekanntesten, aktuelle Nummer eins der Welt, der ja auch offen in den Interviews dann immer zugibt, dass ihm zum einen die, die Schuhe vom, vom Tragen her super gut gefallen und sonst auch diese TV-Linie einfach vom Design, vom Style ihn persönlich so ansprechen, dass er die auch immer selber getragen hat, was ich äh, eigentlich sehr witzig fand. Denn du bist da auf, auf der Tour unterwegs und siehst dann die Klamotten äh, von deinem Idol so ein bisschen an. Äh, hat so ein bisschen was wie, wenn im Fußball äh, einer dagegen ein Messi oder ein Ronaldo auf einmal spielt und dann da mit Messi oder Ronaldo-Trikot in der gegnerischen Mannschaft rumläuft. Also das ist äh, schon das Besondere und äh, das macht ja den, den Golfsport auch immer so aus. Und ähm, jetzt in, in, in Hawaii hatte Scotty Scheffler auch noch die Sachen an, du hast recht, äh, von äh, der Tiger Woods Collection. Ja, also mal gucken, ob Tiger da mit seiner TGL jetzt
0: irgendwie langfristig da vielleicht einen neuen Brand schafft oder was es dafür heiße neue Sachen gibt oder science ähm, Sowas hört ja nie auf irgendwie. Tiger Woods bleibt ja immer eine Marke und äh, bleibt ja auch immer interessant. Äh, wie gesagt, ich, ich weiß ja. halt, dass, dass auch Nike vor allem während dieser Zeit immer wieder witzige, Werbespots mit mit Tiger gemacht hat. Ich erinnere mich an so den einen oder anderen, äh, auch diese diese Battle mit Rory, da gab es ja immer diverse Sachen, wo die irgendwie Zielschießen gemacht haben oder äh, wo er dann auch so den, den, den Normalo-Golfer so ein bisschen aufgefordert hat, da äh, mal ein paar Schläge zu machen durch die Gallery, also bei so einem Abschlag, irgendwie so ganz, ganz dünne Gallery, wo du ein ganz kleines Fenster hast, wo der Abschlag losgeht. und äh, Also und so die, genau, also die persönlich,
1: die persönlich liebste Nike-Commercial- äh bei unserer ganzen kurzen recherche noch mal, aber die war mir schon immer im Kopf geblieben. Ich habe sie auch noch mal kurz reinge äh, reingeschaut. Ist und bleibt einfach die, wo Tiger auf der Range steht und äh, da Bälle haut und dann da ja x-beliebige Golfer rumhacken und er sich dann dazustellt und dann auf einmal alle äh, diesen Tiger Woods äh, Schwung haben <lacht> und die Bälle wunderbar nach vorne hauen und er dann weggeht und äh, die dann auf einmal wieder anfangen rumzuwühlen. Ähm, fantastisch und ja, die äh, sind ja so immer um die 60 Sekunden, kann man nur empfehlen, äh, schaut die bei YouTube euch mal an, äh, da gibt es eine ganze Batterie Sammlung, voll noch ja. und, ja, und äh, das schon ja, fantastisch, ähm, was da alles gemacht wurde und ähm, man sagt ja auch davon, das hat ja Nike sich auch gut kosten lassen in 27 Jahren, soll er roundabout 500 Millionen Dollar ähm, alleine mit Nike verdient haben an Sponsoring-Geld. Also wie so, wie so ein Liftwechsel quasi. Ganz genau, ja, das ist äh, ein Liftwechsel auf 27 Jahre, ähm, und äh, aber schon im Jahr 1996 gebaut und nicht jetzt erst im Jahr 2022. <lacht>
0: <lacht> ja, also mein Lieblingsspot war der, wie gesagt, durch die Gallery, wo er dann die, die, die easy durchschießt und den Normalgolfer da quasi diese pappmaché leute einfach alle ab, abballert. Das ist ja auch so ein super witziges Ding. Ja, also schaut euch mal da an, guckt euch euren Lieblingsspot raus. Äh, da gibt es diverse witzige. Äh, ansonsten habe ich noch ein äh, kleines lustiges Mini-Golf-Gossip, bevor wir auf die Terrasse gehen, Beauty. Äh, komm doch komm mal schnell rüber hier mit mir zum Golf Gossip. Oh, H3 Golf Gossip. Ein äh, Thema, das immer wieder gut ist, ist äh, von wo man abschlägt. Ne? Ob man von den absolut hintersten weißen Tees abschlägt und seine Männlichkeit beweist, was ja der deutsche Golfer gerne macht. Ähm, aber äh, ja, war ein, ein lustiger Talkshow-Gast äh, zu Gast, ein, ein Comedian, äh, der in einem Sport-Podcast war. Ähm, wir wollen auf jeden Fall kurz den Inhalt noch teilen. Der war ganz lustig, denn seine Argumentation ist, äh, ich, wieso soll ich denn dafür zahlen, von noch weiter hinten zu spielen? Das ist doch schon schwer genug. Ähm, aber wir hören uns das mal hier einmal kurz in voller Länge an. Ich been a golfer for quite some time. My short game is impeccable. I, I, I can't get you but, but two and some change off of the, um, the tea. off the tee, but I'm still, I'm, I'm, I'm still coming in for par guarantee. Are you playing for the tips Uh, no, I've, I've found that you don't get anything for that. It seems like, it seems very egomaniacal. They go, hey, cat, for free, you can go further back. <laughs> hey, what? Wait a minute, does it still count the same? Hey, I'm up at the ladies' tee. Don't tell me my pronouns. <laughs> On the golf course, I'm she, her, him, them, and they. Whoever, <laughs> whoever at the front tee. Ja, also immer, wo das, wo das <lacht> kürzeste Tee ist, da äh, fühlt er sich sozusagen zugehörig. Äh, Comedian Cat Williams äh, bei, bei Shannon Sharps Club Shea Shea Podcast letzte Woche. Äh, lustige lustige Sache, ähm, kann man sich mal anhören. Beauty, äh, das, das, ist ja, das spielt ja eigentlich so ein bisschen auch wieder in unseren Singsang rein, wo man sagt, äh, warum muss es immer okay. das, das, das letzte Tee sein? Warum, warum ist man da so? Warum ist diese warum geht man freiwillig noch weiter zurück? Wo Er sagte, es zählt doch, zählt doch dasselbe, oder? Egal, wie weit weg ich bin. So, ja, es zählt dasselbe. Ne? Und das ist halt immer noch die Frage. Klar, wir haben so ein bisschen, wenn du von den roten Tees spielst, hier hast du ein anderes Rating, hast du manchmal ein anderes Paar sogar als Vorgabe. Aber äh, grundlegend ist immer noch die Frage, warum gibt es nur in den meisten deutschen Clubs zwei T-Boxen und es ist rot und gold und das war's. Und die weißen hin und wieder nochmal, die dann in den Club-Championships oder Mannschafts-Events rausgeholt werden, aber von denen sonst auch nie irgendwie ein vernünftiger Mensch spielt, weil einfach höllisch
1: sinnlos ist. Ja, das glaube ich immer noch so die Denke. Wir haben dieses Thema ja schon des Öfteren gehabt. Welche Tees man spielen sollte, ähm, bin ich jetzt hier im Turnier oder Competitive unterwegs? Oder will ich einfach nur Spaß haben? Und ich glaube, dieser sound -Schnipsel, den wir da gerade gehört haben, hat es ja ganz gut gezeigt. Diese Vielleicht sollte man mal so einen Testlauf machen, dass man nach T-Box Greenfee bezahlen muss. Und wie <lacht> ist es dann halt bloß kontrollierbar? Ähm, ja, da müsste dann jeder, an jedem Abschlag müsste dann da ein Markt stehen. Jeder Meter mehr,
0: zehn Cent, genau.
1: <lacht> ja. Ähm, oder je weiter ich nach hinten gehe, ähm, ja, desto weniger müsste ich zahlen. Aber das ist ja gar nicht umzusetzen. Und ähm, es macht ja den Sport jetzt nicht gerade einfacher. Ähm, und wenn ich da von weiter vorne spiele, äh, bringt es, glaube ich, wirklich mehr Spaßpunkt. Und äh, ich habe schon von dem einen oder anderen Hafi auch gehört, dass äh, unsere Ideen da auch mal angenommen wurden, dass man einfach so eine Spaßabendrunde von den roten Tees oder von den vorderen Tees Je nach Farbe im Club gespielt hat, beziehungsweise gespielt wurde, und dass da komischerweise die Ergebnisse besser wurden. Und <lacht> ich glaube, darauf kommt es ja auch so ein bisschen an, dass man zeigt, wo hat man sein wahres ja, Potenzial tatsächlich, wo ja. ist so, sag ich mal, so die Decke, wenn, wo, wenn, wo wenn. schafft
0: man überhaupt ein Platz... paar, paar zu spielen, ne? Von ja. welchen Tees? Genau. <lacht> no.
1: Oder ähm, wo ist der der Platz meinen Fähigkeiten entsprechend? Und da gibt es äh, dann halt. Ja, Situationen, die muss ich halt einfach austesten und wenn es dann halt auch noch Spaß extra bringt, weil ich auf einmal auch eine Birdie-Chance habe, wo ich vorher nie eine Birdie-Chance hatte beziehungsweise gar nicht in die Situation gekommen bin, mir so eine realistisch zu erspielen, dann ist, äh, glaube ich, alles geschafft und bringt einem auch bei dem Sport, den man so gerne macht, ähm, weiter nach vorne. Und wir wissen es ja, Jordan Spees kann man da immer wieder nur zitieren. Ähm, Selbstvertrauen, was man sich lange Zeit aufgebaut hat, kann man sich mit einem bösen Schlag dann wieder zerstören. Und äh, das ist dann halt auch so. Ich kann in dieser Form, wenn ich mir viele Chancen erspielen kann, weil der Platz eben nicht so lang ist, ähm, auf einmal mir ein Selbstvertrauen erspielen, wo dann auf einmal, wenn ich dann in einem normalen Turnier von den normalen Abschlägen wieder spielen muss, es vielleicht auch so ein bisschen leichter von der Hand geht. Und den Punkt sollte jeder mal vielleicht bedenken, auch dann so in die Wintersaison mitnehmen, um dann zum Saisonstart einfach frisch und frei auf den Platz gehen zu können, um, um Spaß zu haben. Ganz, ganz einfach.
0: Ja, man muss ja auch nicht immer gleich das allervorderste Tee sein. Wie gesagt, bei einigen Golfclubs gibt es ja mindestens vier Teeboxen mit Blau und Schwarz oder irgendwas. Ähm, ja, aber solange solang das da noch nicht nach, nach Handicap sortiert ist, offiziell, ähm, werden die Leute halt wahrscheinlich das spielen, was alle machen. Aber ja, wie gesagt, haben wir, haben wir besprochen. Äh, ich würde sagen, ähm, noch ist ja die Golf Saison noch nicht gestartet, deswegen können wir es ja wieder im, im März nochmal wiederholen oder sowas. Äh, ich würde jetzt einmal mal rübergehen, äh, eine Runde zur bar ins
1: Hole 19.
0: Hole 19. Auf der Terrasse. Dry January. Und du hast mir schon in die Kamera gehalten, was du mir heute Schönes mitgebracht hast.
1: Ja, bei mir gibt's heute nach der anstrengenden Runde gibt heute den Mango-Iran. Ja, immer mm. wieder... Mango-Eiran. Ja, den, den muss es eigentlich immer im Kühlschrank geben. Dann äh, kann man gar nicht beschreiben. Mir persönlich schmeckt der so gut. Ähm, hier bei uns zu Hause ist äh, Kirsch aber immer noch lieber gesehen. Geht's oft 2 zu 1 aus. Aber... Natur-Eiran. Ähm, Natur
0: ich bin bei Natur-Eiran. Genau. Ja.
1: Mhm. Äh, und ja, die Mango-Variante ist bei mir im, im Favor. Und äh, sollte man einfach mal probieren, findet man äh, in den im Kühlbereich äh, des Kühl Dönerladens. Meistens, meistens im,
0: im Kühlbereich. Ja. So, sonst wär, Im Kühlbereich sonst des Dönerladens. <lacht> genau. Da gibt es den gibt's auf jeden Fall. Ansonsten können wir es ja wie mit Cleopatra bei dir machen, dass wir dich in Mango-Eiran baden. Mhm. Oder? Du könntest dich doch in so eine Wanne voll Mango-Eiran legen. Auf jeden Fall, ja. Ja, danach schmeckst du nach einer Mango. Hm, Beauty in Mango. Schön. Also, äh mit mango eiran äh, frisch in den Januar bei eiskalten Temperaturen und äh, gesperrten Autobahnauffahrten wünschen wir euch eine, eine schöne Woche. Ähm, zieht euch warm an. <lacht> Wer jetzt Golf ja. spielt, passt auf, dass ihr nicht erfriert. Es werden minus 10 Grad plus. Also minus Minus, muss man ja sagen. Ähm, hm. Ja. Irgendwann ergibt Minus und Minus auch wieder Plus und dann geht unsere Saison wieder los, Freunde. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und die letzten, letzten Schnipsel der Folge hat der Beauty.
1: Ja, ganz genau. Und äh, da hoffe ich natürlich, dass bei den Temperaturen Indoor an eurem Spiel gearbeitet werden kann. Und äh, weitere Trainings-Tipps gibt es dann hoffentlich nächste Woche. Wir sind da an was dran. Also schaltet nächste Woche wieder ein und bis dahin immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi. Ja, ich muss mich nochmal einschalten, dann äh, mir ist eingefallen, diese Temperaturen muss man gendern, denn
0: bei diesen Temperaturen spielen wir nur innen. <lacht> Richtig. Ciao. Das war hart, aber fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.